0: mejor RPG futurista de la historia, bendecido por las mismas manos de Keanu Reeves y resguardado en el nicho de un estudio que ya tenía nuestra confianza ganada, City Project Red, una ciudad viva y uno de los proyectos más grandes de la industria, la tragicomedia que se escribió durante 7 años. Yo soy Caderari, esto es DND, y sean bienvenidos a Cyberpunk 2077, la tragicomedia. Mm -hmm. los buenas El 10 de diciembre del 2020 fue lanzado Por fin, por el amor de Dios Luego de 7 años de desarrollo Y de varios Y varios retrasos Cyberpunk 2077 Es uno de los proyectos más ambiciosos Que ha tenido la industria de los videojuegos Y el más grande Hasta el momento O bueno, uh, dudo que vaya a tener otro <risa> CD Projekt Red um, era, bueno, es básicamente un mundo abierto con temática Cyberpunk que prometía hacer la diferencia en todo el mercado y ser básicamente un parteaguas en lo que a calidad de videojuegos se refería. Y bueno, para conocer un poco de dónde viene esta ambiciosa joya, o que prometía ser una ambiciosa joya, conozcamos quién es CD Projekt. CD Projekt fue el encargado de traernos joyas como la saga de The Witcher e incluso. La, la joya más grande Que hasta el día de hoy es considerada Una obra maestra Que para muchos es uno de los mejores videojuegos jamás creados Que es The Witcher 3 Wild Hunt Y hasta el día de hoy Este videojuego nos ofrece Un poco más de 400 horas de juego Y que sin duda alguna Una de las mejores adquisiciones que puedes hacer eh, Para tu biblioteca de videojuegos En el momento que tú quieras adquirirlo Todos teníamos Muchísimas expectativas Las Pocas noticias, por no decir las nulas que teníamos Y los pequeños adelantos que daban prometían, en serio Y prometían mucho Incluso se contrató una estrella de cine como nuestro señor todopoderoso Keanu Reeves Para hacer el rostro, entre comillas, conocido Que llevaría este videojuego Últimamente se ha hecho como muy de moda eh, este tipo de cosas el contratar a algún actor O a algún personaje que sea famoso Que tenga algún tipo de De Manera de llamar la atención Vamos a decirlo así Como por ejemplo En Watch Dogs Legend Que aparece el Rubius Y, y todos sabemos quién carajos es el Rubius así si bien no es un actor Es una persona que mueve muchísima gente Gracias a su canal de Youtube Entre otras cosas eh, También lo vimos con William Dafoe eh, y Elden Page en Beyond Two Souls Con Norman Reedus Creo que apellido, se pronuncia su apellido Que apareció como el rostro principal En el experimento este extraño De Kojima llamado Death Stranding Y bueno, así podemos encontrar Muchísimos, muchísimos casos más El punto acá En el E3 del 2009 por fin Se dio una fecha oficial de lanzamiento De Cyberpunk Después de tanto tiempo era algo que no podíamos Creer básicamente todo lo que habíamos esperado por fin tenía una fecha oficial Y bueno Vemos cuentas regresivas por todos lados En todas las plataformas habidas y por haber Donde el juego se pudiese adquirir Steam, GOG Y alguna de estas webs que son encargadas de videojuegos eh, Como puede ser eh, Green Gaming, Eneva, G2A Y cualquiera que sea tu favorita Pero bueno Llegó el esperado 10 de diciembre del 2020 Dios santo bendito La tragedia había empezado No vamos a mutilar y destruir cada elemento que no sirve del videojuego Porque creo que hasta ya hoy en día todos sabemos Que todo lo que prometieron pues nada se encuentra en el videojuego o básicamente todo está destruido Es un juego incompleto Se nota a kilómetros tiene errores de carga de texturas... Bugs hasta por respirar... Una ciudad totalmente muerta... Cuando habían prometido que iba a ser una ciudad... Viva, que ibas a sentir que estabas dentro... Vamos a decirlo así... Casi que una Nueva York futurista... NPC sin sentido... Esto quiere decir que... La inteligencia artificial es... Muy... Muy mala... En lo que cabe... Y un larguísimo etcétera... De cosas que no deberían de estar ahí... O que deberían y no lo están... En cuestión de horas... Los usuarios pedían el rintero de su dinero y básicamente ardió Troya. Hubo muchísimos problemas con respecto a la devolución del dinero por el sentido que dijeron de inicio... Sí, está bien, te lo vamos a devolver. Luego, no, no lo podemos devolver. Luego que sí, pero tenías que hacer un montón de papeleo. Casi que te pedían hasta prueba de sangre. Y bueno, ya luego de todo este, toda esta novela, llegó la respuesta un poco tarde a mi parecer por parte del estudio... Una disculpa pública, un video que, que hicieron difundir, que lo dio el cofundador y director ejecutivo que es Marcin Niwinski. Sí, buenas. Eh, aquí se me había pasado por alto el mencionarlo. Esta disculpa pública salió luego de que sacaran a Cyberpunk de la Store de PlayStation. Y sintieron esta presión donde ellos ya tuvieron que, de una u otra manera, dar la cara. Y otro pequeño detalle, cuando se está editando esto, eh, la cereza del pastel hackearon a CD Projekt. Y, en teoría, tienen secuestrado a la mitad de la empresa y, bueno... Fue bonito mientras duró este hermoso estudio porque... Se ve muy difícil que continúe haciendo cualquier cosa en un futuro. Continuemos. Que, por cierto, no fue lo mejor que pudieron haber dicho. No sé si alguien leyó el speech que el tipo este iba a dar, pero... No sé, quizás todas las estupideces que no debería de haber dicho las dijo. <risa> y solo terminó ayudando... A echarle más leña al fuego. Básicamente dio a entender que nunca se hicieron pruebas necesarias y que básicamente el juego fue lanzado por presión de altos ejecutivos a pesar de que ellos mismos supieran que el juego no funcionaba de todo bien. Y es que al final esos 7 años de desarrollo básicamente no sirvieron para nada. O al menos esa sensación nos dejaron. Pero, ¿qué salió tan mal? ¿Por qué todos estos problemas? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El estudio? Sí, en parte ¿Tuvo la culpa el equipo de desarrollo? No Estos pobres lo único que hacen es trabajar a morir Todo el mundo sabe Y esto no fue ningún secreto Que CD Project estaba haciendo Vamos a hacerlo así, trabajar cual ¿Cómo se? Los, los estaban explotando, ¿ok? A sus trabajadores para que el juego estuviera a tiempo O al menos al tiempo que ellos querían y no, no ellos no corren con ninguna culpa Hicieron lo que pudieran eh, En el comunicado que hizo público Y Whisky, Básicamente él dice La culpa es mía Mi equipo de desarrollo no tiene ningún, eh, ninguna responsabilidad en esto Y pues, sí, no tenías que decirlo Pero bueno Ya saben cómo es la comunidad La comunidad cuando algo no sale bien Arrasa con quien se les ponga enfrente Entonces estaban quemando en leña verde al desarrollador, al estudio Y a quien chingado se les pusiera... Enfrente, pero bueno. Y al final del día, quien tuvo la culpa es el consumidor. A mi punto de vista. Sí, nosotros. La comunidad. A ver, esta novela que no terminó nada bien no es la primera vez que sucede y tristemente dudo, pero muchísimo, que sea la última vez que esto pasa. En los últimos años la comunidad gamer ha tenido esta como fascinación, obsesión por el crossplay y por la adaptabilidad de un videojuego en cualquier consola de casi cualquier generación. Que puedas jugarlo cuando tú quieras, en donde quieras Que si tu amigo tiene un Playstation 2 Tenga la capacidad de correr el videojuego que tú tienes en tu Playstation 5 Que si tus amigos son PC gamers Tú puedas, como todo niño pendejo con tu consola Jugar junto a ellos Y suena muy lindo Ok, sí, suena muy lindo todo Pero la realidad es que los ports no siempre salen de la mejor manera Por lo general cuando se trabaja en este tipo de proyectos los videojuegos son programados para que funcionen en una consola o en una generación de consolas Y luego se crea un port o una... ¿Cómo decirlo? Vamos a decirlo de, de cierta manera Una. Una emulación para PC Para entenderlo a grandes rasgos no es eso específicamente Pero bueno Y de esta forma se, se trabaja Ahora, ¿qué sucedió con Cyberpunk? Bueno Aquí hay un pequeño dato curioso. Cyberpunk no estaba planeado a un principio para trabajarlo en consolas, o al menos no era la prioridad. Cyberpunk se trabajó directamente para que funcionase en PC, porque CD Projekt, como mencionamos hace un momento, no tenía pensado enviarlo a consolas, al menos no en corto o mediano plazo. La magia de la comunidad que generó tanta presión en algún punto y que los ejecutivos que Están hasta arriba y que piensan que hacer un videojuego Es simplemente presionar un par de teclas Y el código completo sale junto al arte Por obra de magia Y hicieron que entre comillas Se desarrollara último eh, Quizás no a último momento Pero a ver Se había desarrollado para PC Ok, luego fue como Vamos a esperar el lanzamiento de la próxima generación Vamos a desarrollarlo para la siguiente generación Listo, todo bien Pero no eh, quisieron desarrollarlo para Todas las consolas Cuando digo todas me refiero A una generación incluso antigua Y que Necesitaba Bastante más tiempo de desarrollo Para poderse que Trabajar o para que pudiese Funcionar de manera eficiente Estamos hablando que El juego quería correr en Playstation 4, en Xbox One eh, Playstation 5 One Series S eh, ¿Cómo es? En Series S, Series X Y todo este montón de consolas que hay Y... ¿Qué es lo curioso? Una, la generación nueva está dando sus primeros pasos Y la generación antigua al parecer No tiene la capacidad o la potencia Para jalar el juego Hasta donde tengo entendido La versión de PC no tiene tantos problemas Esta funciona En lo que cabe bien Y esto es muy entre comillas Demasiadas comillas. Pero bueno. Básicamente esta adaptabilidad que la gente necesita por alguna razón que... Todo esto empezó creo que por el cloud gaming. Y que por cierto Stadia cerró sus puertas curiosamente. Pero eso es otro, otro tema de otra novela. Pero el punto es que todo mundo piensa o cree que crear un videojuego para una consola es Solamente copiar y pegar Y va a funcionar para PC O va a funcionar para otro tipo de generación de consolas Y no Al final eso termina siendo un caos entero Y de la noche a la mañana no se puede generar Este Crossplay o lanzamiento simultáneo O como le quieran llamar Por lo general Existe un tiempo de lanzamiento para consolas O PC Y luego se debe esperar cierto tiempo Para que sea lanzado en el resto de plataformas Como habíamos dicho anteriormente Es normal, se debe cambiar algún código, rediseñar ciertas cosas, hacer optimizaciones y hacer pruebas para que el lanzamiento sea perfecto. Y no lanzar las porquerías a como estén a medio camino o qué sé yo. A mi punto de vista, en todo esto, el que mayor culpa tiene es el consumidor. ¿Y por qué lo repito? Porque nosotros los gamers... Yeah, me, me uno a la comunidad porque al final de cuentas Pertenezco a ella de una u otra manera Somos los culpables de generar este tipo de presión O de ideas tontas Y de pensar de que Las cosas se van a hacer de la noche a la mañana En antaño no existía tanto este problema Porque en antaño nos decían Ok, estamos desarrollando esto Y teníamos la suficiente paciencia El mundo no vivía tan acelerado Para querer que el videojuego salga en dos días Y a ver sí, el estudio está lanzando a lo que nos sirve el juego está a medias, etcétera, 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 etcétera. Pero si la comunidad no comprara esto, no harían estos movimientos las empresas. Actualmente todo el mundo hace precompras, paga por early access o simplemente por literalmente juegos incompletos que saben que no sirven o que los juegos están a medio hacer y es como no importa, soy muy fan, lo quiero comprar. Se ha normalizado demasiado el consumir productos a medias, sin terminar, sin testeos y es que, a ver. Ahora resulta que el mismo cliente que nosotros los mismos consumidores somos los propios beta testers de las empresas Ustedes pagan por un Early Access y digo ustedes porque jamás en mi vida he pagado por un Early Access Y luego generan un feedback de errores en el juego para que en el día de lanzamiento oficial estos estén totalmente arreglados Perfecto, le ahorraron el pagarle beta testers a la empresa y ustedes no reciben absolutamente nada de cambio más que un parche del día 1 que posiblemente sea de varios, varios gigas. Y en todo esto, ¿dónde tiene la comunidad la culpa con lo que sucede con Cyberpunk? Bueno, la comunidad está desesperada por el videojuego por los 7 años que tenía de desarrollo hasta la fecha. No entiendo dónde está el problema de esperar un poco más por un videojuego. Sí, a ver... Si este tiempo de espera significa que no tendrá errores y vendrá justo como nos lo prometieron con absolutamente todo, un juego completo, perfecto, hubiera sido lo mejor esperar. Cyberpunk fue el mejor ejemplo de que nada sirve el presionar por el lanzamiento si el juego no está terminado. Sucedió con No Man's Sky, el juego que lanzaron y no era ni la mitad de lo que habían prometido, fue un total desastre. ¿Qué sucedió? Bueno... Hoy en día es un muy buen juego, luego de varios parches, tiempo de desarrollo, feedback de la comunidad, que terminaron funcionando como beta testers gratuitos al final del día. Y al final el juego, el jugador que presionó por el lanzamiento, que tuvo una mala experiencia al principio, que de igual manera tuvo que esperar el tiempo de desarrollo porque... Sí, es cierto, tenía en sus manos el videojuego Pero el videojuego no funcionaba O no, no, no era lo que le habían prometido Igual tuvo que esperar el tiempo que de, el desarrollador necesitaba Para entregar el juego Que el, el gamer tanto estaba esperando Las empresas han acostumbrado tanto a lanzar juegos totalmente rotos Y ya lo ven como parte de su marca por así decirlo Si no, saludos Bethesda Haciendo chistes de sus juegos plagados de bugs en plenas conferencias por ejemplo Ubisoft que ah, ya todos sabemos el mal que padece este, estos tipos o los malditos hijos de 60.000 putas de Electronic Arts que son el cáncer del mercado. Y todos lo sabemos y todos siguen consumiendo sus videojuegos como que si no hubiese un mañana. ¿Por qué? Y ahí tiene la suerte de tener una, un catálogo mejor dicho con franquicias muy buenas. Y no hacen malos juegos, el problema es que son tan ambiciosos estos desgraciados Que arruinan la experiencia del, del jugador al final del día Lo ideal en todas estas novelas es que la empresa trabajara como lo hizo en su momento aquella ya muerta Blizzard Que creaba un anuncio de un videojuego cuando ya tenía un desarrollo bastante adelantado Ellos jamás dieron fechas de lanzamiento y simplemente cuando el videojuego ya estaba terminado daban una fecha Y todos quedábamos a la expectativa pero la desarrolladora ya se había tomado el tiempo necesario para pulir el videojuego y dar un producto perfecto, que era algo que solía caracterizar a cada producto de Blizzard y no como las porquerías que hacen ahora, como por ejemplo, Warcraft 3 Reforged, que... Ay, en serio, gracias por destruir tanto una franquicia tan hermosa. Hijos de puta, en serio. Bueno, no importa, Blizzard ya no existe. Porque la que está hoy en día es un títere de Activision Que tampoco tienen como dos dedos de frente para hacer las cosas Entonces, bueno, no importa Lo importante es sacar simplemente Call of Duty cada año Y ahí está la gente comprando Call of Duty de cada año Como uso suele con FIFA Y, bueno, X, continuemos Me, me ponen violento este tipo de cosas Pero bueno, como dije, ha sucedido mil y un veces Sucedió con Anthem, sucedió con Volsen, sucedió con Fallout 76... La porquería hasta que quisieron vender como servicio de Avengers... Sucedió con Final Fantasy XV... La tragicomedia que les comentaba de No Man's Sky... Sucedió con Street Fighter V... Y bueno, así podemos seguir con una lista muy, muy larga de videojuegos... Y no, no siempre es la culpa de la comunidad, estamos totalmente de acuerdo... También es culpa del estudio eh, o del inversionista que les importa un culo al final del día los resultados. Porque ellos simple y sencillamente desean vender un producto. Y sí, estamos de acuerdo que esto es un negocio y que queremos generar dinero. Pero aquí es donde entramos como consumidores y donde debemos ser inteligentes. No comprar precompras, no comprar early access e incluso si el juego es lanzado en cierta fecha no compren por hype, por el amor. Jesucristo. Esperen unas semanas para ver si hay noticias del contenido, si el videojuego no está roto o si por lo menos es lo que tanto habían prometido la desarrolladora o si en realidad cumple sus expectativas. Porque es muy fácil simplemente adquirir el videojuego y sí, existen políticas de, de devolución de dinero, estamos de acuerdo como por ejemplo en Steam, pero ¿qué necesidad tienes de tener ese mal sabor de boca cuando pudiste haber esperado un momento? Ver cómo se desarrollaba, se desarrollaba. Y... Saber si valía la pena o no. Y de nuevo... Entendemos que esto es un negocio. Lo entendemos nosotros que somos los consumidores de, de estos productos y, y estos servicios. Pero eso no quiere decir que por esa razón nos tenemos que normalizar... A las porquerías que estas empresas nos quieren dar en ocasiones. Cuando en realidad pueden sacar obras maestras como lo hacían en antaño. Y como hasta hoy en día se siguen haciendo. Entonces... Creo que nosotros como comunidad, o como nosotros como gamers, como consumidores, como clientes, como los quieran ver, tenemos esta como tarea de al final del día terminar de, de educarlos. Por ejemplo, con lo que pasó con Battlefront, eh, que, sacó, que sacó EA, y era injugable, no en el sentido porque el juego no sirviera, sino... Por ejemplo su sistema de monetización era asquerosamente agresivo A pesar de que habías pagado por un juego triple A Que en teoría era un juego completo Y la misma comunidad generó tanta presión Y terminaron cediendo Al punto que hicieron las cosas tan mal Que EA ya perdió la licencia de Star Wars Y hoy en día estamos ya viendo otras empresas Desarrollando videojuegos de Star Wars Y Battlefront terminó siendo un juego gratuito en Epic que le di un segundo respiro, por cierto, porque al parecer estaba muriéndose Pero el punto es que podemos hacer esto Podemos manejar hasta cierto punto Qué necesitamos o qué vamos a consumir nosotros como clientes Pero bueno, solo toca esperar y ver en cómo se desarrolla todo esto Y espero de verdad no seas uno de los que compran Early Access O hagas precompras. compras sea un poquito más inteligente porque al paso que vamos nos van a estar vendiendo los videojuegos cobrándonos por giga de peso y aunque parezca una exageración, en serio, no vamos tan lejos de eso pero bueno, vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje yo soy Kadarari, esto fue DND y nos estamos comunicando hasta la próxima